0: Les préoccupations, les ambitions, la politique, les études, tout cela occupe l'esprit de l'étudiant de Milus, comme Amine, 26 Anne-Elisabeth, 20 William, 19 ans, et Manon, président du syndicat étudiant de la Communauté solidaire des terres de, Terre de l'Est, à Vanteana. C'est quoi la chose la plus importante dans ta vie
1: bah, Être indépendant, libre, et pouvoir de réaliser tous mes projets. Sans aucun souci.
2: J'ai envie d'étudier et pas avoir à me soucier tout de suite d'avoir de, l'argent pour habiter quelque part et travailler et étudier du coup.
3: Être libre de mes choix, oh, pouvoir faire ce que je veux.
0: Oui, c'est euh, m'engager pour les autres euh, sur ben, plein de, de sujets différents. Quel est ton app préféré?
1: Si on, prend les, si on prend les réseaux sociaux, c'est Instagram, YouTube. Et si on prend l'application que moi, j'utilise personnellement, c'est Lightroom, que je fais des photos.
2: Instagram, et celle où je passe euh, plus de bon temps sans avoir l'impression de perdre mon temps, Donc, ce serait plutôt Twitch. C'est
0: Instagram, par contre je ne peux pas dire que c'est mon application préférée parce que je me perds dedans et qu'à la fin je culpabilise d'avoir passé autant de temps dessus, mais c'est l'application où je passe plus de temps.
3: C'est WhatsApp ça me permet de passer des appels, quand vous avez des amis, toujours être en ligne. Okay. Mais je passe aussi plus du temps sur YouTube.
0: Uh, pour qui vas-tu voter aux prochaines élections européennes
1: Vu que je suis étranger, du coup, je n'ai pas le droit de voter.
2: Moi, je ne sais pas. <rire> je ne me renseigne pas beaucoup dessus pour l'instant. Et euh, j'ai du mal à avoir une opinion, à, à comprendre ce qui se passe en politique et à avoir une opinion là-dessus. Du coup, euh, quand il y a des élections qui approchent, j'essaie de me renseigner un peu pour savoir si je comprends, si j'ai un avis et si je vais voter ou pas. Et si jamais je comprends pas ce qui se passe sous les enjeux ou si euh, bah, j'arrive pas à avoir un avis sur quelque chose, je ne vais pas voter.
0: Je vais voter euh, ben, pour euh, un candidat à gauche euh, je ne sais pas encore euh, précisément euh, pour qui. Euh, je crois qu'il n'y euh, a pas encore tous les noms, etc. Mais je sais déjà que ça sera de ce côté-là.
3: Okay. Moi, je ne m'intéresse pas trop à la politique. Je sais pas vraiment d'avis par rapport à ça.
0: La société capitaliste, est-elle la meilleure solution
1: Pour moi, non. Mais aujourd'hui, pour vivre, on n'a pas le choix. C'est système capitaliste, il faut gagner de l'argent, que le business... Mais euh, en général, non, je pense que le euh, capitalisme, il faut changer. Je ne sais pas quoi, mais il faut vraiment changer le système. Euh,
2: moi, je pense qu'idéalement, on... ce serait mieux d'avoir un système qui n'est pas capitaliste. Ouais. Mais je pense que c'est difficile maintenant qu'on en a un historien et depuis très très longtemps, de revenir à quelque chose qui n'est pas capitaliste. Ça voudrait dire enlever beaucoup de choses à des personnes qui ont beaucoup et du pouvoir d'achat, etc. Et je pense que c'est quasiment impossible selon moi, de revenir à quelque chose qui ne serait pas un système capitaliste. Mais idéalement, non.
0: Euh, je pense qu'il faut sortir du capitalisme parce que c'est à la base de toutes les oppressions qu'on peut connaître, euh, l'oppression des femmes, l'oppression de la nature. Euh, après, effectivement, c'est tellement ancré euh, dans notre système de pensée qu'on a du mal à en sortir. Après, je pense qu'on peut aussi bah, créer d'autres imaginaires et que... Euh, ça se fait?
3: Pour moi, un monde non capitaliste est une utopie. Pour moi, ça, ça serait mieux un monde qui est quand même capitaliste, mais qui essaie de prendre soin
2: de son prochain, en fait. Est-ce que l'écologie, c'est un cause perdu? De toute façon, on va. Enfin, les décennies passées provoquer des choses qui vont se répercuter sur encore un bon bout de temps mais je pense que tant qu'on réduit en fait nos consommations et qu'on change aussi la façon de consommer enfin bref qu'on change nos façons de vivre en général je pense qu'il y a moyen de, de au moins diminuer les dégâts et de toute façon c'est important de faire de son mieux à ce niveau-là pour moi et je pense que ouais il y a plein de petites choses à faire et de toute façon même si on va pas réussir à complètement annuler euh, tous les problèmes climatiques, etc., je pense qu'on peut amoindrir un petit peu, et c'est déjà ça.
1: Après, je ne vais pas le mentir, je ne sais pas les mmh. J'adore tous les moteurs, voitures, et je, pour moi, déjà, ça fait mal qu'en 2030, il n'y aura plus de voitures avec le moteur, Ça ne sera que les électriques. Je vois qu'il y a une couche d'ozone qui est tranchée, et que, bah, justement, vers 2030, déjà, les pays qui sont au sud, les pays chaudes, qu'ils ont déjà aujourd'hui le 35-40 degrés, dans 5 ans, ils vont être vers 50-60 degrés. C'est-à-dire ça, ça sera impossible d'habiter. Et du coup, pour ça, là, je comprends que même si j'adore les voitures, il faut, il faut arrêter, comment dire, il faut passer électrique, il faut réduire. Surtout les usines, c'est l'usine qui est... Les fumées qui détruisent toutes les couches, ou ouais, la planète...
0: Bah, je pense que scientifiquement, euh, c'est difficile à, à nier que bah, l'écologie, en tout cas, bah, c'est une cause perdue. Après, euh, bah, d'un point de vue citoyen, moral, pour moi, c'est pas une cause perdue parce que y a, quand on touche à l'écologie, on touche à beaucoup de sujets. On touche euh, aussi à tout ce qui est alimentation, on touche à respect des vivants, euh, que ce soit les animaux euh, et euh, bah, les êtres humains. Ça touche à plein d'autres aspects, aussi bah, l'aspect colonial avec les luttes décoloniales euh, qui a, qu a en cours et euh, bah, je pense qu'il y a toujours à faire et que même si euh, bah, effectivement, du euh, réchauffement de vue que la planète, bah, on avance toujours et on voit qu'on n'arrive pas à, à stopper pour moi il y a toujours des choses à faire et en fait euh, l'écologie elle n'est pas toute seule dans son coin il y a plein de choses qui sont en lien avec ça et pour moi si on commence à abandonner l'écologie euh, bah, c'est dommage au vu de tous les liens qu'il peut avoir avec ça. Euh,
3: je pense que c'est un problème dont tout le monde doit s'occuper. Euh...
0: Quelle est la principale raison pour laquelle tu as choisi d'inscrire de, 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 à l'universitaire
1: En fait, euh, justement, le but de venir en France, c'était faire les études, mmh. parce qu'en Russie, c'est un peu compliqué. Mmh. Et ici, on f... moi, je voulais faire euh, médecine. Je finis le bac général, je fais le médecine, mais justement, j'ai pas réussi. Et c'est un grand échec pour moi au niveau du moral. Mais en même temps, c'était le meilleur cadeau dans la vie parce que finalement, je comprends qu'est-ce que je veux faire. Et justement, le choix final, c'était AES, administration économique sociale.
2: Euh, moi, je pense que j'ai jamais pensé à ne pas faire d'études. On m'a toujours éduqué dans l'optique de plus tard après le bac, tu feras des études et qu'est-ce que tu voudras faire. Donc j'ai jamais envisagé de ne pas en faire. Mais je pense que quand ça s'est rapproché, la principale raison d'avoir fait des études supérieures, c'était de un, pour pouvoir avoir des diplômes qui me permettent ensuite de trouver un travail. Et deuxièmement aussi de pouvoir apprendre... Bah, apprendre des choses qui m'intéressent et, et me cultiver. Moi, ouais, c'est un peu la même chose.
0: Euh, même si j'ai pas forcément euh, des parents qui ont fait des longues études, enfin, euh, ils se sont arrêtés avant le bac, euh, je ne me suis jamais vraiment posé la question de ne pas continuer mes études. Euh, par contre, euh, bah, la question, c'était est-ce que je vais à l'université ou si je fais un BTS ou, ou d'autres choses comme ça.
3: J'ai choisi d'étudier en fait, pour... C'est ce qui me passionne et ensuite trouver un travail, gagner de l'argent.
0: Pourquoi la présence d'un syndicat d'étudiants dans une université est-elle importante ça peut être neutre oui. ma réponse, mais un euh, bah, syndicat d'étudiants dans une université, ça permet euh, bah, de défendre les étudiants sur... Euh, bah, euh, des petites galères du quotidien, ça c'est le premier truc, c'est vraiment bah, ce qu'on appelle la défense individuelle. Donc on va aider individuellement quelqu'un qui a un problème avec un prof, avec l'administration. Euh, et il y a un, quelque chose d'autre avec les syndicats étudiants, c'est qu'on va faire euh, bah, ce qu'on appelle de la défense collective. Donc ça veut dire, par exemple, il y a une réforme des bourses où euh, voilà, les étudiants vont per perdre de l'argent au niveau des bourses ou alors euh, euh, réforme euh, APL, etc., Et ben, on va euh, informer tout le monde sur ce qui se passe et pourquoi pas bah, se mobiliser collectivement. Après, euh, autre chose, ça, c'est pas dans tous les syndicats étudiants, dans toutes les universités, mais c'est aussi euh, bah, créer du lien social euh, via des soirées, euh, jeux de société, des soirées, etc., parce que bah, on considère que c'est important aussi que tout le monde puisse se rencontrer entre les campus, parce que souvent, on reste dans sa filière, euh, on ne se rend pas compte. Et une fois qu'on discute avec tout le monde, généralement, on se rend compte qu'on a relativement les mêmes problèmes et que bah, soit ça se règle individuellement avec, euh, voilà, au niveau de la fac, soit bah, en fait, on peut discuter des problèmes euh, bah, de précarité étudiante et bah, en fait, politiser aussi ce problème-là euh, de précarité étudiante.
2: Bon, moi, je suis, euh, officiellement, on est sur le, je suis sur le campus de Hilberg, mais euh, je suis à l'école d'art, euh, donc école supérieure des arts. Et chez nous, c'est un peu différent parce qu'on est assez coupé de l'université. On n'a pas beaucoup de liens, à part pour euh, le restaurant universitaire, on n'y va pas. Pour le médecin. Et du coup, on n'a pas vraiment de syndicat. À donc... quoi ressemble ton avenir À quoi à tu quand tu auras 70 ans
3: Je vous donne un de vous. <rire>
0: <rire> Oups. Euh, bah, évidemment, c'est compliqué de savoir. Euh... Bah, dans, je sais pas, moi, quand, quand j'aurai 60 ans, euh, j'espère juste que, bah, euh, que j'aurai euh, bah, toujours les mêmes valeurs ou alors que j'aurai enfin, réussi à les faire euh, évoluer, en tout cas. Et euh, je sais pas, j'aimerais bien me voir euh, entourée d'animaux dans une, dans une ferme.
2: Moi, j'aimerais réussir à me faire ma place en tant qu'artiste euh, à un moment donné. J'aimerais bien essayer d'en vivre sans avoir à trouver un job alimentaire à côté, mais euh, ça ne me dérangerait pas de travailler si besoin. Et à 60 ans, j'espère vivre tranquillement dans une toute petite maison et, euh, et avoir accompli un maximum de choses que, de ce que je voulais faire.
1: Essayer de créer des, comment dire, des associations entre les entrepreneurs, vraiment. Parce que je sais qu'aujourd'hui, les jeunes, bah nous, il y a beaucoup de gens qui sont intelligents. Qui sont intelligents, qui veulent quand même investir pour la société, pour le monde, mais on n'a pas de moyens. Et mon but, justement, même en futur, créer une école gratuite, c'est-à-dire à ma charge, et apprendre justement les gens de gagner l'argent, parce que c'est un instrument qui permet de réaliser tout.
0: C'est tout pour l'istan Un micro, Sara Nunez et Francesca Capay, avec la collaboration de Maura Volpe. De l'Espagne à l'Italie à la France, voici votre d'un votre podcast sur la génération C2011.